La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En reactor 105. El día termina y la obscuridad cae en las alas de la noche, como una pluma que se mece descendiendo de un águila en su vuelo. Veo las luces del poblado brillando a través de la lluvia y de la niebla y un sentimiento de tristeza me invade y mi alma ni puede resistirlo. Un sentimiento de tristeza y anhelo que no se asemeja al dolor y que al dolor tan solo se parece como la niebla con la lluvia. Ven, léeme un poema, un canto sencillo y tierno que calmará este infatigable sentimiento y alejará los pensamientos de este día. No leas nada de los viejos maestros de antaño ni de los sublimes bardos cuyos distantes pasos resuenan a través de los corredores del tiempo, pues como acentos de música marcial, sus poderosos pensamientos sugieren el interminable trabajo y esfuerzo de la vida, y esta noche deseo descansar. Leme a algún poeta más humilde, cuyos cantos brotaron del corazón, como las lluvias de las nubes estivales, o lágrimas que de los ojos... Y después de los largos días de trabajo y noches privadas de reposo, en su alma escucha todavía la música de maravillosas melodías. Tales cantos logran aliviarme el febril pulso de la ansiedad y llegan como la bendición que sigue a la plegaria. Entonces lee del precioso volumen el poema que prefieras y presta a las rimas del poeta la bella de tu voz. Y la noche se llenará de música y las inquietudes que infestan los días plegarán sus tiendas como los árabes y como ellos se ocultarán. Edgar Allan Poe, citando el solitario de Longfellow a 163 años de su muerte, recordando las admiraciones de Poe. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro.
Maravilloso cover que hace Illuminate. De hecho, deja un poquito al lado lo que es su toque muy, muy particular. Y hace este cover que, que, que desde que lo escuchamos nos gustó mucho. ¿eh? Lo pidieron una de las peticiones a lo largo del día. Pero antes que nada, las presentaciones, como debe ser, muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la una y cinco, más o menos. Aunque arrancamos más tarde, ¿va? Muy tarde. Vamos a recuperar ese tiempo que el día de hoy la cápsula estuvo muy larga. Detrás del espejo se encuentra temporalmente con nosotros, estrenándose aquí en Hexen, en terreno de brujos, Adrián, que generalmente, ¿qué estás en la mañana, Adrián? De los fines de semana, y te tocan turnos larguísimos, seguro. Adrián no se había inaugurado en Hexen, entonces el día de hoy se está inaugurando hasta las 12 en punto de la noche. Sí, ¿verdad? Viene Felipe, si te sacan, si no toda la noche. El día de hoy, como ya lo habíamos comentado a lo largo del día, será un programa dedicado a Puritito Cover. Lo debíamos desde hace dos años. Checamos bien nuestros registros y en 2010 fue cuando hicimos dos programas de covers y desde ahí nos siguieron preguntando que cuando hacíamos una nueva parte. Tuvieron que pasar dos años para que cumpliéramos. Y el día de hoy lo dedicaremos únicamente a versiones distintas de la realidad que podrías 
ser una de las tantas definiciones de covers. Mi nombre es Clausen y las vías de comunicación ya están abiertas. Tanto el Twitter que es Diagonal Clausen, el Facebook que es Diagonal Clausen.Hernández y nuestra página que es http puntos diagonal diagonal clausen.org. Clausen es C-L-A-U-Z-Z-E-N. Eh, claro que tomamos en cuenta muchas de las canciones que a lo largo del día fueron posteando y lo que sí intentamos fue no repetir los covers que en aquel momento y pusimos en esos dos programas que les dedicamos a incluir distintas versiones eh, dentro de lo que son grupos de la escena obscura y, y el día de hoy no vamos a repetir nada de lo que pusimos ese día lógicamente de los más pedidos siempre serán eh, por ejemplo el cover que hace Bauhaus a David Bowie la de Siggy Stardust muchas peticiones de Joy Division entonces dejamos a un lado esas canciones que de una manera han desfilado aquí en el programa para incluir otro tipo de covers que quizá no los habíamos puesto aquí en Hexen. El, eh, uno de los que nos llamó la atención, porque creo que el dato estaba equivocado, por ahí nos pidieron en la tarde, que y más eh, en referencia a, a con lo que abrimos, la lectura con la que abrió el programa del día de hoy, que fue únicamente recordando el, eh, un poco lo que es la muerte de Poe, que el domingo se recordaron 163 años de la muerte de Edgar Allan Poe. Eh, no quisimos hacer un programa temático de Poe, porque si bien lo hacemos cuando nace, cuando muere, cuando nace, cuando muere, año tras año, entonces también en ocasiones hay que dejar descansar un poquito a los consentidos y sabemos que Paul Lovecraft son los más pedidos, los consentidos, eh, sin embargo también hay que dejarlos descansar en paz, como bien va el caso en un aniversario luctuoso, eh, un poco, eh, le, hemos hecho varios programas temáticos de Paul y podríamos hacer muchísimos, pero también dejar un poco de espacio para, si no será para el próximo año o para otra ocasión, no forzosamente tienen que ser cuando nacen o cuando mueren. Y también bien recibidas las sugerencias, por ahí en alguna ocasión nos comentaban de algunos eh, escritores que sería bueno incluir en el programa y hacer programas temáticos y no únicamente enfocarnos a los que ya todo el mundo conoce, pero siempre se disfrutan otra vez, ¿eh? siempre releer a estos escritores es una delicia, sin embargo se aceptan eh, sugerencias de algún escritor que crean es fundamental y que quizá no los hemos saltado para hacer un programa temático. Y les decía esto porque por ahí nos postearon eh, a lo largo del día que también se recordaba el aniversario luctuoso de Klaus Nomi, pero Klaus Nomi murió en agosto, murió el 6 de agosto para ser eh, específicos, en, en su momento lo mencionamos, pero no hicimos ningún programa temático, claro está, pero, este, pero no es en octubre para la persona que lo posteó, pero no lo vamos a dejar con las ganas de escuchar un cover que justo le hacen a Klaus Nomi. En este caso lo hace Rosenstoll y dos grandes, que es Mark Almond y Nina Hagen. Habrá gustos distintos y algunos preferirán la original, pero también es una versión que sí le pone lo suyo, Total Eclipse. Making the planet so hot 
nobody left to crawl out. If someone calls, we're all out, turning into French fries. Last dance, let the entire cast dance. You two dismembered last dance as we get out of Mark Almond y Dina Hagen cobreando al gran Klaus Nomi que por ahí se vio bastante desgraciado con algunas personas que le fueron fiel desde el principio y cuando llegó la fama ya en particular en Francia que fue donde se disparó y como que los olvidó muy gacho eh, si tienen oportunidad ya en algún momento lo mencionamos vean este documental que hasta la fecha como lo mencionamos ya hace pues un par de meses no hemos nosotros encontrado con subtítulos pero si le entran un poco al inglés vean ese documental de Klaus Nomi a Nomi Song que es maravilloso porque te cuenta toda la historia de, de Klaus Nomi y, y, y bueno si alguien lo llega a conseguir con subtítulos y préstelo para que lo proyectemos ¿no? y que más gente lo veo lo vea. El día de hoy ando con las vocales medio medio raras. ¿eh? La semana pasada fue que me estaba mordiendo y ahora las as las cambio por las os y viceversa. Vamos a escuchar eh, una canción para ponerle un poquito de rasposo a la noche. Es un eh, cover que hace Tom Waits a los maravillosos y magníficos Ramones. La canción se llama Return of Jackie and Judy. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Now I don't know why 
Efectivamente no podía faltar el cover a Sisters of Mercy. En este caso, hecho por Love Like Blood, la canción se llama Lucretia My Reflection y esto viene incluido dentro del Chronology of a Love Affair de Love Like Blood, que no habíamos puesto de este disco. Bueno, no, se hemos puesto porque habíamos eh, incluido ya aquí en Hexen Decades, por ejemplo, 
que coveré a Love Like Blood, pero en aquellos programas de covers que hicimos ya hace un par de años, más bien les pusimos de su álbum Enslaved and Condemned, que es del 2000, en donde se incluyen también covers, y este es del Chronology of a Love Affair, que también a lo largo del día nos estuvieron posteando que a ver si esta vez sí desfilaban algunos de los covers incluidos dentro de este disco. Siempre se agradece un cover que le da su propio toque y su propia personalidad, porque si bien han habido temporadas en que se abusa del cover, porque hasta cierto punto es un éxito garantizado, eh, que quizá esa sea una de las razones por las que quizá hace dos, tres, cuatro años más o menos, de repente todos los grupos empezaron a sacar covers y entonces uno escuchaba que sonaban covers y covers y covers y covers porque a fin de cuentas ya eran éxitos probados, nada más era darles una repintadita, una, una restauradita y otra vez volvían a pegar ahora con grupos más contemporáneos. Eh, sin embargo, dejando a un lado ese, ese abuso, en ocasiones pues sí se aprecia uno para conocer distintos grupos quizá o canciones que, que, que nunca habías escuchado o nunca te habías topado con ellas. Yo, por ejemplo, una de las canciones que me gustan mucho de Anguan, que coberea, es la de Small Town Boy. Y hoy por hoy me preguntan quién canta Small Town Boy y no tengo ni idea, ¿no? Ni nunca había escuchado la canción ni nada. Y sin embargo, con Anguan me gustó mucho la canción. Sé que es un cover. Eh, en ocasiones también eh, ayuda a que distintas escenas también vayan cambiando hasta cierto punto música. Eh, quizá hay muchos grupos de determinada escena que no únicamente coberean a los grupos influencia de ese particular género, sino que de repente coberean a alguien que jamás te hubieras imaginado que iban a coberear. Eh, hay miles de ejemplos. ¿Cuántos grupos, por ejemplo, de obscuros de distintos géneros eh, han cobereado, no sé, ahorita el primero que me viene a la mente, Madonna, muy a propósito que eh, también nos habían pedido Girls Under Glass, la canción Frozen, que es de Madonna, o Cyber Axis, que coberea a Kylie Minogue, por decirlo, y que hace un muy buen cover, hace muy buen cover, o a veces al revés. El, eh, por ejemplo, Blue Monday, ¿cuántos covers necesita más Blue Monday? Ya no necesita covers. Eh, sin embargo, hay algunos que te logran sorprender. Hoy, por hoy, hasta la fecha, yo diré que uno de los mejores covers, y quizá algunos me van a matar, pero a mi punto de vista, uno de los mejores covers de Blue Monday lo ha hecho Oji, ¿no? Que, que a fin de cuentas le mete guitarra. Se oye bien el cover, le mete lo suyo. Para ser la misma canción, pues uno escucha la original. Eh, traemos lo que es el, el, el nuevo lanzamiento no se puede decir que es el nuevo disco ahorita hasta el ratito lo vamos a, a pasar eh, a poner algunas un par de canciones el, la nueva producción o el nuevo lanzamiento más correctamente dicho de Clan of Cymox el disco que se llama Kindred Spirits que trae es únicamente covers y les somos honestos cuando estábamos escuchando el disco decíamos pues es que las canciones suenan igual de repente ni siquiera la voz se oía distinta entonces en, en ocasiones te pones a, a pensar si un cover más bien no para mejorarlo porque quizás siempre el original va a tener su gusto o su amor, hay algunos que sí mejoran la canción original, es un hecho eh, pero si no es para mejorar a un clásico más que establecido o de mucha influencia a un grupo, pues es para ponerle lo suyo y para quizá darle otra perspectiva, otra visión 
que te resulte interesante. Entonces, en el caso de Clan of Simon, siento que no, no, no da. Al ratito platicamos un poquito de eso. Eh, pero vamos a escuchar una más de los Black Blood, ya que no habíamos puesto tanto de este disco llamado Chronology of a Love Affair. Eh, la canción que vamos a escuchar también es un muy buen cover. Le ponen su toque particular. Y claro que siempre uno va a decir, no, pues She's in Parties es She's in Parties de Bauhaus. Sin embargo, eh, cuando uno lo escucha con ese toque distinto, dándole puntos distintos a la canción, sí se aprecia. La canción es She's in Parties.
bonito cover. Siempre dijimos que Love Like Blood hubiera merecido más atención aquí en México. Y que desgraciadamente no fue tanto o el impacto que debió de haber tenido. El, eh, esto es un cover que hacen a la canción original de Bauhaus, She's in Parties. Pero volvemos a lo mismo, le ponen su propio estilo. Ni siquiera cantan como generalmente cantan. Y creo que también es darle esa propia personalidad a un cover para que valga la pena. Dice, como algunos comentarios, no sé si primero han escuchado los covers y después las originales. A mí me pasó una vez, creo que varias, varias veces justamente a través del cover uno dice, ah, mira, pensé que era de ellos, y cuál resulta ser que era un cover. Y quizá a partir de ahí te interesas en el grupo o te interesas en el género o justo reconoces que quizá estuvo mejor el cover que la original o de repente dices, bueno, ¿para qué hizo el cover si es igualita? Eh, Aquí comentan, dice, la de Small Town Boy, la canta originalmente Bronsky Beat, grupo ochentero, justamente, Bronsky Beat. Pero, de hecho, no, hace, hace poco, hace, ¿qué serán? Como tres, cuatro meses, quizá, fue que oí la original. Y, no, no, me seguiría quedando con la de Anwan. Por ejemplo, Atrocity también tiene un disco de covers que se llama Berks, eh, ochentas, de los ochentas, incluyen este, el de Atrocity, no me gustó mucho. Pero Anwan es muy bueno para covers, pero muy, muy bueno. Eh, dice, hay un cover de Small Town Boy, de Paradise Lost, también tiene un gran cover de How Time Is Now. Hay, hay miles de covers. Tenemos pendiente por ahí, vamos a hacer pronto un día de covers. Pero, pero ya por lo menos estamos cumpliendo con el Hexen de covers que, que lo checamos. ¿eh? Eh, para no poner las mismas canciones, fuimos al playlist, que de hecho lo pueden encontrar en la página, en clausen.org, porque ya es cuando empezamos a tener un registro. Y, y, y viene que fue en el 2010, creo que marzo para ser exactos, hicimos dos programas de covers, hasta yo me admiré y dije, no es cierto, en serio dos años para cumplir el siguiente programa de covers, y desde hoy nos decían, pues vas a tener que hacer otro, porque hay muchos, sí, hay muchísimos, hay muchísimos eh, a ver Decades de Joy Division con Clan of Cymox Vamos a poner, vamos a poner, ahorita ya que estamos hablando de, de Clan of Simox, igual ponemos, eh, no sé si un par, le dice, yo diría que la versión de Orgy es el único cover decente de Blue Monday. Anwan también la rifa bien en su cover, eh, pero hay tantos que ya hasta uno se pierde, pero sí, en el caso de Orgy creo que es, eh, ese cover siempre me gustó, como que le puso por lo menos algo diferente. En el disco de Clan of Simox, en el de Kindred Spirits, que es en el, el que acaba de salir de Clan, no se me hace que, que tenga como mucho chiste. Ya pondremos también en otros programas un poquito más de muestras de, de ese disco. Eh, pero bueno, quien lo haya escuchado completo, eh, estaría bien saber sus comentarios. A mí la verdad no me maravilló el, el disco. Eh, la canción que ya habíamos escuchado, por ejemplo, Heroes de Clan of Simox, que se habían incluido en algunos, eh, creo que en un disco en vivo, si mal no recuerdo. Eh, es distinta la versión, está mejorcita esta, porque está mejor grabada. Pero no se me hizo maravilloso, la verdad. Mátenme si quieren. Bueno, ahí comenten si a ustedes sí les gustó. Una de, de, de las canciones que venían incluidas dentro de este disco, del Kindred Spirits, de Clan of Simox, nos daba mucha curiosidad, porque si bien siempre se cobereaba, que también ya de repente dicen, ya cobré en otros grupos, ¿no? ¿Cuántos? Covers más necesitamos de Joy Division. Si realmente saliera uno que dijera, ah, que te sorprende, eh, dices, bueno, ok, 
Pero cuando sigue siendo lo mismo, dices, ya no coberen más Love Will Tear Us Apart, ya, ya no la coberen. Hay muchos grupos, hay muchas canciones. El mismo Joy Division tiene muchísimas canciones que se pudieran coberear. Y entonces, una de las que principalmente nos llamó la atención de Clan of Simox en este disco fue un cover a Nine Inch Nails. Entonces, vamos a escuchar ese cover. Eh, la canción se llama Something I Can Never Have, original de Nine Inch Nails, incluido en el Kindred Spirits de Clan of Simox. Yeah. 
seems like such a shame And though it all looks different now I know it's still the same Clan of Cymox coveriano a Nine Inch Nails. Something I can never have. Si sí, es muy triste esta canción. Y más si uno piensa lo que nunca va a poder tener. Qué positivo nos estamos viendo, ¿no? Ya casi vamos a ir a corte, pero sí nos da tiempo que de unos comentarios, Adrián. Antes de irnos, tenemos como un minutito para no atrasarnos tanto. Dice, Ramstein hizo un cover perfecto de Stripped de Depeche Mode. Esa canción ya no es de Gaja ni compañía. Es muy buen cover el de Ramstein. Ay, me vi demasiado como gringa, ¿no? Ramstein, ¿qué es eso? Eh, el cover que hace Ramstein eh, a Stripped es maravilloso. Y nunca olvidaré que la primera vez que tocaron aquí en México, la segunda vez para ser exactos, el, no, no, de plano no reconocieron esa canción cuando la, cuando la tocaron y es muy buen cover eh, dice mmm, habrá una posibilidad de que pusieras el cover de Icon de la canción Shadow Play eh, de, Digo, te traemos ya varias canciones, pero sí, esto da para más, ¿eh? Y hay algunas que no las tenemos, las vamos a buscar. También, quien quiera participar y las quiera compartir, saben que siempre son bien recibidas en clausen.gmail.com eh, Que de hecho, hace ratito nos mandaron una, igual lo ponemos. Pero bueno, el, el, ese es el punto, ir compartiendo para que más gente los conozca. No todos los tenemos, desgraciadamente. Dice, a mí me pasó con Green Day un cover a Los Ramones. Eh, me supongo que es de las canciones que vas conociendo con distintos grupos. Dice Tainted Love con Manson. Manson tiene buenos covers. Eh. Sweet Dreams es muy buen cover. Muy, muy buen cover. Y por ejemplo, del último disco, a mí la única canción que me gustó, de hecho, del disco, del último, fue el cover, la de George O'Bain. Qué buen cover. Que también la original en mi vida la había escuchado, ni sabía que era cover. Dice rápido... Este año salió un disco de covers al Actum Baby de YouTube, que claro tiene que ser Gustavo de la Rosa el que está comentando esto, y tocan bandas como Nine Inch Nails, The Patch Mode, Patty Smith, Gavin Friday. Pues pásatelo, ¿no, Gustavo? Para Me da curiosidad escuchar el de la, el cover que hace Nine Inch Nails. Y Gavin Friday, Gavin Friday también, pero me da más curiosidad Nine Inch Nails. De hecho, ya no recuerdo si lo tengo, pero creo que no, creo que no. 
Y creo que fue uno que salió, no me acuerdo si en la Enemy o algo así, en una edición. En fin, eh, se despide Adrián y llega Felipe del Demonio, eh, listo para ese puente que nos va a unir con el mundo del ensueño. ¿Sale de ahí o no sale de ahí? Es corte, es himno. <risa> Eh, después vamos a regresar con una canción que nos habían pedido hablando de Nine Inch Nails, no con quien la pidieron, sino con otro. O sea, no saben con quién. Sale de ahí mi Felipe. Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez. México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. And of course it's hurt by Trent. Still right here 
de la estación de radio para que la grabaron al, es maravillosa versión maravillosa versión nos habían pedido la de Johnny Cash cobereando a Nine Inch Nails que de repente ahí pasó algo curioso ¿eh? lo que hace un determinado cover cuando llega otro tipo de gente y pensaban que la original varias personas era de Johnny Cash y no de Nine Inch Nails pero quizá era también por la trayectoria de Johnny Cash eh, fíjense, esto también, no, ¿sabes qué? Felipe, te la voy a cambiar, mejor la 7 porque ya que hablamos de este tipo de casos de que Johnny Cash a fin de cuentas, en un mundo tan eh, variante porque si bien dentro de lo que era eh, un determinado género se le conocía mucho pues con tantos años también había sobrepasado las fronteras de los géneros entonces mucha gente eh, y luego vino su muerte entonces también eso creo que ayudó y reafirmó que esta canción eh, quizá era de él entonces había mucha duda para las personas lógicamente que no estuvieran dentro de la esfera de Nine Inch Nails que no les fuera familiar pues pensaban que era de Johnny Cash cuando es una maravillosa canción desde la original es divina de Nine Inch Nails creo que fue la que me hizo escurrir la lágrima en el concierto aquí eh, en México y la de Johnny Cash también es muy sentida además un muy buen video el, bueno sin embargo, esta canción también de Peter Murphy es maravillosa. Es un, es un cover con esa forma de cantar que casi casi va a capela. ¿no? Es como muy recitada hasta cierto punto con la voz de Peter Murphy. Pues también es, es una delicia en una sesión que tuvo para una estación de radio que además en ocasiones lo, se le unió Tren Reznor en, tocando el piano ¿eh? en esta. Este tú me lo pasaste, Felipe, sí, claro. <risa> Dice, qué buena canción. 
Y, este, y también, por ahí también hay unas con The Cure, con Robert Smith. Entonces, eh, hizo como distintas sesiones. Y, bueno, hicieron distintas sesiones. Y de ahí es esta versión que les pusimos. Ven que hasta el final casi casi sale la estación de radio. No importa, no importa. Aquí no tratamos de ocultar absolutamente nada. Y eh, hablando de ese tipo de casos, también hay uno que en ocasiones hay una confusión, que es el cover que vamos a escuchar. Estamos hablando y para ir acelerando, y vamos a seguir medio bajitos, pero ahorita igual ya nos empezamos a acelerar yéndonos a otros eh, géneros. Esta canción en particular, de hecho es chiquita. Muchos pensaban que era una canción de los Ramones, cuando no es una canción de los Ramones, sino que es una canción que Motorhead hace como tributo a los Ramones y se llama Ramones. La canción se llama Ramones y son eh, Motorhead, o bueno, es Motorhead. El, como les decía, esta canción había un, ahí de repente confusión y se piensa que es un cover que hace Motorhead a los Ramones. Y en realidad es una canción que Motorhead quiso hacer por la admiración que le tiene a los Ramones o que en ese momento también le tenía a los Ramones. Y ellos mismos decían que era como si John Lennon les hubiera escrito una canción a ellos, lo que sentían al saber que Motorhead les había había dedicado y escrito una canción para ellos o de ellos. Ya también se incluyó en algunos y ellos también la tocaron, la canción esta de Los Ramones. Y, y ya que estamos con Motorhead, pues de una vez la otra que traíamos, ¿no? Pero es un cover que hacen, a, ahora sí es cover, que hacen a los Sex Pistols. La canción se llama God Save the Queen. Yeah. 
Sex Pistols, la canción se llama God Save the Queen y el cover lo hace Motorhead. God Save, ese sí, el himno inglés yo sí se los puedo así cantar. Les iba a decir con los ojos cerrados, pero eso qué. Perdón por la duda. Era enfatizar que sí, salud, salud. Y eso que no tenemos café, hombre. Yo creo que eso es lo que nos está afectando, porque únicamente traemos refresco de dieta. Entonces, de repente empieza a afectar. Y le... No, nada más era escuchar el himno inglés e inmediatamente era ponerte de pie y, y saludar a la bandera. Lo que pasa es que estudiamos en la escuela inglesa desde chiquitas. Entonces, el, en particular el himno inglés era de mucho respeto, vamos a llamarlo así, dentro de la escuela. Entonces, cada vez que se oye, uno se cuadra. Ya es inconsciente, es como estar condicionado, así como perrito, casi casi nos enseñaron a, a cuadrarte con el himno. El, eh, ah, bueno, estamos en el bloque un poquito como punk, entonces, eh, para cerrar ese bloque de covers, pues, ¿qué tal si escuchamos un cover que hace Rob Zombie? a la canción original de Los Ramones. Dijo, nada más para terminar bien este bloque, aunque todavía nos falta para llegar a la media hora, no importa. La canción es de Rob Zombie, no, la canción es de Los Ramones y el cover lo hace Rob Zombie.
de clásicos Hey Ho el cover lo hace Rob Zombie y la canción original de los Ramones Blitzkrieg Bop y dice por acá también está el cover de Rob Zombie a Black Sabbath, ahorita pasamos ahorita pasamos al bloque Black Sabbath que también hay una canción en particular muy covereada de Black Sabbath el, eh, pero como son, creo que son dos las que vamos a poner, distintos grupos, misma canción, eh, con tonos muy distintos, por eso yo creo que hasta el siguiente bloque, regresando de ese corte que nos une con la realidad. Hay muchas sugerencias que nos están dando por acá, eh, sí, lógicamente vamos a tener que hacer otro, otro programa, hace dos años fueron dos, ya veremos, ya veremos, o dejamos pasar un poquito más de tiempo. Por acá también muchos comentarios de Clan of Cymox, que a varios y no se les hizo muy bueno el disco, que no podrían decir que está malo, pero que tampoco bueno. Eh, dice Dios, le sonando en Hexen, nunca creí escuchar a Motorhead en tu programa. ¿Cómo no? Sí, ya lo hemos puesto. De hecho, fíjense, hemos como puesto a determinados grupos que quizás si nos dicen hace dos años, quizá no los poníamos mucho en Hexen, pero que siempre hemos dicho que son una influencia para muchas bandas. Entonces, creo que de dos años para acá, tres años para acá, hemos tratado de ir incluyendo esos grupos que quizá hay personas que erróneamente piensan que están completamente alejados de, de lo que es eh, pues un poco más el entorno de la escena oscura, un poco más clavado. Grupos como Slayer, eh, grupos como Motorhead o hasta los mismos Ramones. Eh, entrando más al, al terreno del punk el, y que sin embargo son, son grupos que fueron fundamentales a nivel de influencia para muchas de las bandas a pesar de que 
sean de otros géneros. Difícilmente alguien va a criticar, por ejemplo, a Motorhead. Y hay muchísimas bandas obscuras cuya influencia es Motorhead o cuya influencia es Slayer. Y creo que hasta en las entrevistas se ha demostrado bandas electro que lo que escuchan es metal o metal que escuchan electro. Entonces, creo que eso es lo interesante. Eh, creo que uno de los puntos importantes de los últimos años es que también hemos tratado de enfatizar que hay determinados grupos que han logrado romper la barrera justo de las escenas y que, y que han influido a muchísimos. Motorhead es influencia para, para muchos que de repente, eh, y en el caso de Slayer también, que de repente da coraje como son grupos tan importantes a nivel de influencia y que desgraciadamente quizá no llenan como otros. El, eh, entonces, aunque sean gotitas, pero sí lo hemos tratado porque no se excluye, de hecho, se incluye, a pesar de que lógicamente haya programas especializados más en, en, en lo que es la escena del metal, como es sangriento, el, eh, que, porque en, en el caso de la escena oscura son muchos géneros, no nada más es el metal, es el metal, es el electro, es el etéreo, es el gótico, es el, eh, bueno, es el horror punk, es el dark cabaret, etcétera. Es una escena tan vasta, pero que comparte en determinados momentos con otras escenas y ya se me olvidó cuál te dije que íbamos a poner Felipe las seis las seis ah bueno continuando un poquito con, con esto eh, le, fíjense que no tenemos eh, los discos solo los tenemos por canciones en donde se incluyen más covers de Serión es terrible pero bueno, vamos a poner esta canción que la pusimos justo cuando nos tocó transmitir desde el Palacio en los conciertos de Metallica. Son las canciones que, 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 que nos gustan de Metallica. Hay varias, hay varias. Digo, nunca hemos sido así como hueso colorado, pero, eh, pero hay varias canciones que, que, que sí también, que muchos grupos de la escena oscura, a pesar de que muchos digan, ah, Metallica ha vendido y demás, y le, lo siguen respetando o lo re, respetaron en determinada época. La canción que vamos a escuchar es de Cerion, claro está. Y es la mejor forma de combatir el fuego con fuego. La canción se llama Fight Fire with Fire.
estamos acercando. No sé qué pasó. ¿Sabes qué, Felipe? Perdón, no. Y el de Ministry, lógicamente, en este momento saco mi cable de la computadora. Porque, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta al principio. No sé por qué. Traje quemadito todo el disco para evitar la corredera y demás. Y al voltear el disco, estaba como raya, como si se me hubiera caído. Cosa que no sucedió. Permítanme. Voy a colocar el cable para sacarla de la computadora. A ver... Ahí está. Sabía que en algún momento iba a pasar. A ver, mi Felipe, chécala en Q. <ríe> a ver, dice, espérense, ¿dónde la traigo? Aquí está. A ver, tú dime, ¿la soltamos o la pruebas? A ver, ah, pero le subo todo. Tú me dices cuándo. Ahí está. Pues ya mejor la ponemos de acá, ¿eh? Porque sí está bien rayado el disco y no sé por qué. Si era nuevo. En fin. Así pasa. Ministry Paranoia.
La canción original es de Black Sabbath llamada Paranoid y el cover que hace es, eh, quien hace el cover es Ministry. Dice aquí, junto con el de Megadeth, el de Ministry es el mejor cover de Paranoid que he escuchado. Es muy buen cover. Ministry hace muy buenos covers. Muy, le, le mete su estilo, le mete su fuerza. Así sean canciones que nada que ver. Digo, es más lógico que cobre a Black Sabbath que quizá que cobre a otros. Pero cuando lo hace, lo hace bien. Lo hace bien. Y, y fíjense. Vamos a hacer otro intento. Lo que pasa es de que tratamos de traer quemado en un mismo disco todo lo que vamos a poner en un programa para evitar la corredera de Felipe del Demonio o de George, que aquí en la cabina no estamos juntos, sino que hay que dar la vuelta. Entonces, eh, de repente, pues tiene sus pros y tiene sus contras. No me gusta sacar mucho la música de la computadora, ¿eh? O estoy checando el Facebook, estoy checando el Twitter y estoy leyéndoles y haciendo caso a los comentarios y viendo qué vamos a poner, o mando la canción... Y ven que mi dislexia no únicamente son en las palabras, sino también muchas veces es motora. <risa> eh, vamos a ver si no nos falla esta, Felipe. Si nos falla, ni modo, pues la sacaremos de la computadora. Y vamos a tener el bloque Black Sabbath, pero el, el otro cover que íbamos a poner y que lo vamos a poner es muy suave, es mucho más suave. Entonces, para no irnos tan al extremo y no bajar de ministry a algo un poco más suave... Un intermedio, que es el cover que hace Apocalíptica a Pantera. La canción se llama Domination.
Y siempre creo que se manifiesta el amor por Apocalíptica. Cobreando a Pantera, del Inquisition Symphony. Domination, original de Pantera y cobereado por Apocalíptica. Dice, pongan uno de los covers que hizo Seriona Maiden. Les digo que no tengo ese disco, hombre. Lo vamos a tratar de conseguir. Uy, y además no hay nada más frustrante. Al ratito nos va a dar tiempo de poner ese, ese disco. Que abrir un disco y ver que no trae el disco. Y desgraciadamente a veces nos pasa mucho. Hay veces que, ya lo hemos dicho varias veces, que en ocasiones no somos tan, tan como exquisitos con el cuidado de nuestros sedes. Entonces, de repente, y sobre todo por el programa, cuando traíamos más los discos originales y de ahí que tratemos de pues casi quemar la selección, y cuando se puede y cuando tenemos tiempo de prepararla, porque si no es como vaya saliendo el, el darle los discos a George o a Felipe. Entonces, de repente, hay discos que se quedan en otras cajitas, hay discos que de repente se quedan aquí y Felipe muy amablemente nos los guarda, el, eh, hay otros que no sabemos ni dónde quedaron Entonces hoy abrimos justamente un disco que queríamos ponerles el día de hoy Un cover y recordamos que nunca encontramos ese disco Y que seguro si tuviéramos el tiempo y la ociosidad de abrir disco por disco De todos los que tenemos, quizá aparecería De hecho en una parte eh, de donde guardamos todos los discos Hay como un bonchecito, como de 20 o 30 Que nada más están las cajitas ¿Dónde quedaron los discos? No me pregunten. Pero es horrible cuando uno los quiere ocupar, ¿no? De repente decir, tengo el disco y no lo puedo poner. En fin, eh, no tengo ese serión, pero lo conseguiremos y será para otro especial. Y te, sí, tengo mucha curiosidad de oír, sobre todo la que hacen a Iron Maiden y también a Judas Priest, eh, a ver qué tal suenan, pero no, no lo tenemos. Y dice Klaus en W, qué épico el programa del día de hoy, épico y con mayúsculas negritas, subrayado y anexas. Ah, me gusta eso, para subrayar bien las cosas, con mayúsculas negritas, subrayado y todo, retuiteado faltó. Eh, hay muchos covers, se ¿eh? dice muy buen programa, el de hoy, buenos covers, creo que hay muchos, ¿no? Por ahí, y hay de todas las opiniones, ¿no? Por acá también nos decían que se les figuraba como, que como que no les gustaba mucho cómo estaba el programa del día de hoy, porque se le hacían covers al azar. Está bien, son comentarios, cada quien va a tener sus gustos, ¿no? El día de hoy decidimos no eh, poner los covers, en primer lugar, que habíamos puesto hace dos años, que hicimos dos programas de corridito de puro cover. Y también no poner aquellos covers que generalmente son hasta, diríamos, los covers clásicos. Bauhaus, y Stardust, ¿no? ¿Qué otro así como típico, típico? Ay, pues es que hay varios, hay varios que son varios de Love Will Tears Apart, de Joy Division, mucho de Joy Division. Entonces, eh, fuimos escogiendo entre los que fueron pidiendo a lo largo del día, como también otros que, que a fin de cuentas no habían desfilado en el programa, o no mucho. Ya que hace rato estábamos en el bloque Black Sabbath, pero no queríamos cambiar tan radicalmente de, de género, un cover que la primera vez que lo pusimos aquí en Hexen, a muchos les sorprendió y dijo, ¿en serio? Volvemos a lo mismo. A veces damos por hecho que algunos grupos únicamente si hacen determinado tipo de música, únicamente escuchan ese tipo de música y hasta sus seguidores muchas veces se vuelven detractores de otro tipo de música. Eh, digo, muy respetable que no te guste otro género. Eh, pero nos da sorpresas. 
caso y ejemplo como este, que además nos estuvieron pidiendo y pidiendo a lo largo del día, el eh, grupo al que se coberea es Black Sabbath, la canción, la que siempre se coberea de Black Sabbath, que es Paranoid, y el grupo es Sopor Eternos. El grupo es Sopor Eternus, cobreando a Black Sabbath. La canción se llama Paranoid. Comentarios, ¿eh? Dice, a ver... Sí, creo que lo mejor para juzgar un cover es ver qué es lo que están opinando. Dice, excelente rola, qué buena. Eh, ¿qué ah, no, estoy leyendo la del cover de Ministry, perdón. Dice, ya síguete con el undercover completo. Sí, hombre. De hecho... Por eso les decimos, lógicamente nos vamos a quedar cortos. Hay muchísimos covers. Por ahí vamos a armarnos un día de puritito cover. Pero aquí en Hexen creo que sí ameritará un, 
un segundo programa de covers de este año antes de que pasen otros dos o tres años para volverles a cumplir. No, creo que tenemos muchas deudas, ¿eh? Que difícilmente las terminamos de cumplir este año. De la de Sopor Eternos Rolón, está genial. Unos que le da un poco de risa, pero está buena. Quizá volvemos a lo mismo. Sí, no es lo que te esperas, quizá de Sopor Eternos, pero también está que bien que te sorprenda. Como que uno no esperaría un cover a Black Sabbath por parte de Ana Barney. Y sin embargo lo hacen. Y generalmente es porque les gusta el grupo, les gusta la canción o le quieren meter su estilo. Y en el caso de Sopor Eternus, que también podrían llamarse covers, ¿no? Cuando utilizan partes de letras de algunos escritores. Ha cobreado a Edgar Allan Poe, a varios escritores. De repente podría haber covers de libros. Podría ser. Y por muchísimos covers están poniendo de Sympathy for the Devil de Tiamat. Eh, him, Wicked Game eh, Mucho comentario para Apocalíptica Te dije la dos, ¿verdad Felipe? Fíjense, este, este cover nos gustó De hecho es un grupo que seguramente muchos de ustedes conocen Aunque si bien se ha desarrollado en una escena mucho más mainstream Mucho más de la corriente principal y siempre ha tenido sus toques Desde un principio nos gustó Pues lógico, tiene toda la escuela de Joy Division A nivel voz A nivel, eh, digo ¿Cuántas bandas, a fin de cuentas, en los últimos 10 años? Y un poco antes No han salido parecidas a Joy Division Infinidad y, y sin embargo ellos nos gustan Nos gustan, digo, tampoco los hemos seguido Tan al pie de la letra y Como en su momento She Wants Revenge También ¿no? que, que tenían lo suyo Tenían lo suyo, el primer disco nos gustó, ya los otros como que, pero el primer disco nos gustó. A ti no, Felipe, te veo tu cara. A mí el primer Things es buena, sí, más o menos como de ese estilo estamos hablando. Pero este cover que hacen es un cover que salió primeramente en, en una recopilación llamada Radio One Established 1967, que salió como el eh, aniversario número 40 de la de Radio, bueno, de Radio One, de la BBC, y ahí se incluyeron varios grupos, de hecho fueron 40, eh, haciendo un cover. Y posteriormente también apareció esta versión en un tributo que se le hizo a The Cure. Estamos hablando de la versión de los editors para la canción Lola Bay. Es buen cover. A mí me gusta. Llegador. Digo, la canción desde origen es llegadora. Muy llegadora. Pero lo hace bien. Lo hacen bien. Editors, la canción es Lola Bay cobrando a The Cure.
Coveriando a The Cure La canción se llama Lullaby Estábamos dándole refresh Para ver qué es lo que estaban opinando eh, Dice ¿Se podrá, ¿se podrá Opeth con Soldier of Fortune? Es que eso la pusimos Los programas de covers pasados Los dos que habíamos hecho Por eso no la trajimos el día de hoy Dice, súper, esa voz de editor se sublime Para dormir de buenas eh, está dos dos el cover Pero creo que aún prefiero la de The Cure Sí, muchas veces, lógicamente Las eh, canciones originales Y más cuando son grupos tan, tan, tan eh, A fin de cuentas emblemáticos E importantes para un determinado sector Creo que difícilmente eh, Hay covers que superarían la original Aunque hay algunos que los hacen muy bien Esa es la diferencia eh, dice, no está mal, pero siento como que pudieron haber puesto cualquier otra letra de cualquier canción sobre la música y el resultado sería el mismo dice, me encantó eh, es más dark me gusta, a mí sí me gustó, me gustó y la voz eh, se me hace buena pero como en todo, digo, a fin de cuentas lo que nos importa es también ir escuchando sus comentarios, pero por ahí sí eh, comentaban, justo ahorita que pusimos un cover de The Cure eh, digo, ahorita ya entre tantos comentarios ya se nos perdió, pero que en algún momento habían oído un cover de The Cure, eh, que era una aberración. Y a mí también me tocó oír uno, no recuerdo hace cuánto, porque se veía medio guapachoso ahí, como raro, raro, ¿no lo ubicas, Felipe? No, es que no sé de quién era. Y ni me molesté en poner atención de quién era la va, porque no, no, se me hizo. Y no por ser purista, no por decir, ay, siempre la de The Cure va a ser. 
mucho mejor, digo, bueno, pero sin embargo uno puede, puede aceptar que un cobre está bien hecho. Y también, no porque sean géneros guapachosos, quizá lo pueden hacer súper bien. Digo, si le ponen su estilo y demás, salsero y demás, si se oye bien, dices... Y esto va para ti, Robert Smith. Ay, ya quítala, por favor. Yo creo que sí es esa. Yo creo que sí es esa, Felipe. Bueno, aquí ilustrándonos siempre puntual. Está bien, para no quedarnos con... ¿Quién es, eh? ¿Quién es? Bueno, ahorita me dices, ahorita me dices. No, 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 no. Que digo, hay alguna... Dije, no, hombre, se los van a acabar, se los van a acabar cuando lo oigan. Y sobre todo pensando en los seguidores de The Cure, ¿no? Que, que, que los conocemos, los conocemos. Digo, muchas veces hay que dar saltos a distintos géneros. Sí, por ejemplo, Nubelbach, que lo hace con Bossa Nova. Y puede ser un poquito medio, hasta cierto punto, guapachosón. Y se oye bien, se oye bien, lo oye muy bien. Pero no sé si hay, hay límites. Bueno, en fin... Y dice, eso que ya me había parado para bailar, <risa> aparte, ¿no? Sí, yo creo que sí fue esta la que escuché, que dije, no, hombre, se los van a venir. Creo que nos estabas escribiendo, ¿verdad, Felipe? A ver, ¿de quién es? En nuestra comunicación intervidrio, Cumbia Queers. ¿Quiénes son esos? ¿Son muy famosos? Uy, no, ahorita me platicas, Felipe. Ah, son puras mujeres, son puras mujeres. Cumbia, queers. Bueno, pues, también tienen sus influencias, ¿no? <risa> Dice um, que salga Opet con Circle of the Tyrants, de Celtic Frost. Y la verdad yo prefiero la de The Cure mil veces. Pues sí, muchos van a preferir la de The Cure, pero no se me hizo mal cover, ¿eh? Eh, ojalá pusieras Call Me de 69 Eyes Call Me ¿Cómo? Ya me acordé cuál es A ver, dice, son las cumbia queers Aquí lo ponían, y son buenísimas Han estado invitadas en Gaba Gaba No las he oído, la verdad ¿Para qué les miento? Pero esa versión cuando las escuché No, no, no me Dice, jaja, qué cagado Cover como cumbia, increíble Lo que pasa es de que Inmediatamente uno podría pensar, y se los puedo apostar, que muchos de los seguidores de The Cure, porque sí, sí, exacto, inmediatamente saltan. Y les digo, no por los, las fronteras que hay, está bien. Les digo, tan solo pensemos en Nouvelle Bach, pero hay determinadas canciones que no te cuadran, no te cuadran con la que tú oyes. Y sin embargo, por ejemplo, Nouvelle Bach lo hace muy bien, a pesar de que es bossa nova y se oyen súper bien. Pero la verdad, de las cumbia queers no las conozco. No, a mí no me gustó. Este, a ver, aquí dice mmm, Mis editors, a un año de habernos visto Amo ese cover Luego mmm, mmm, No, pues ya me perdí ¿Con qué vamos, mi Felipe? Ya ni me acuerdo cuál te dije O yo te la iba a mandar ¿Cuál? Ok, ya, no, no, ya, ese que sí me traje el disco completo, ¿no? Que ya no me cupo en la grabada. <risa> ok, este nos las pidieron también en la, en, eh, a lo largo del día. De hecho, fue una de las primeras que nos pidieron cuando ya posteamos que íbamos a hacer programa de covers. Es 
la versión que hace Umbra de Timango a la canción original de Asp. La canción se llama Cocón. Ya a punto de despedirnos. Con Cumbia Queer, ¿no? <risa> Mozart 
a cargo de Umbra de Timago. La canción se llama Cocón y es un cover que hacen a As. Mucho comentario de la muestra que les pusimos del cover a Robert Smith. De The Cure. Dice, no espanten con las charangas. Dice, jaja, ja, creo que solo les falta eso en el luta. O es que de repente, ay, muy a propósito, y ya que estamos de covers, por ahí nos avisaron los que iban a estar el día de mañana Larva, y también Devil Sight, Devil Sight, que bueno, sí se aventó otra tocadita en el año, y eh, que también tiene un cover, eh, pero que no lo vamos a poner el día de hoy, le mandamos un saludote Stan, por donde quiera que ande perdido, y este que hacen un cover a Osico, pero no, hoy no lo trajimos para poner, ya lo pondremos en otro, en otro momento. Hay muchas cosas este fin de semana, ¿no? Maratón de Po, Visual, el Corona Capital también. ¿Tú vas a ir, Felipe? No, nosotros no. Y dice, jaja, no inventen. Dice, casi me haces volver la cena con eso, que se, que se escuche. <risa> no sé, pero como que siento que quieres poner algo de him Vamos, Klaus, te habla tu subconsciente, pon a Jim. Fíjense que hoy sí no trajimos nada de Jim. Dice... Bueno, estamos en estación sin límites, hay que probar de todo. Y si, como dices, no cuadra, pues ni modo. Pues cada, cada, cada segmento, cada programa, cada todo sabe hasta dónde se arriesga o cuál es su motivo y su propuesta, ¿no? A mí, cuando lo oí, no me gustó, pero no soy de las que me espanto tampoco. Y, ni también de las que casi, casi, ¡ay, esto guapachoso! No, porque ya dejo de ser oscuro, ¿no? No, 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 también se me hacen unas posturas muy ridículas. Si te llama el ritmo, ¿saben cuál me gusta? ¡Ay, vamos a! De, de, que, que se me pega, ¿no? Que igual sería de las canciones que dices, válgame, ¿cómo me gustó esta? ¿Cómo se llama esta? La de fuego, maldito fuego, fuego. No, me, no sé quién la canta. Bueno, si no, no las vayas a poner, Felipe. <ríe> si no, voy a empezar ahí. Hay que, es lo que digo. En, en ocasiones uno tampoco es de que se espante, o que tampoco es de que de, también esas posturas de ay, guacala, no, casi, casi me perforó los oídos. Simplemente no te, no te guste ya, no lo oigas. Hay cosas que sí. Y nuestra tolerancia es muy poca. Por ejemplo, a mí el rap, no, no me entra. No me entra, dice Bomba Estéreo. <ríe> Así se llama. Se me pega, se me pega la maldita canción, pero este, pero bueno, quizá cada quien tiene distintas tolerancias para distintos géneros. Y dice, se vale ser vanguardista, ¿por qué no? Dice, no, quiten eso. Y con unos tequilas encima, quién sabe, igual me paro, me vale. Con unos tequilas encima, les apuesto a que muchos sí si lo hacen. Y bueno, pero no es lo que nos vamos a poner en este programa, es a lo que nos referimos. Bueno, y ¿qué dos más y nos vamos, no? A ver, te dije la tres, Felipe. Ok, no podíamos irnos sin un cover a Nick Cave. Ya para ir conciliando el sueño, para ir preparándonos justamente a entrar y a ingresar a ese mundo. A ese mundo en donde las flores quizá crecen negras. Where the wild roses grow. El grupo es Chapman. 
my name was Eliza Jane From the first day I saw her I knew she was the one She stared in my eyes and smiled For her lips of a color of the roses That grew down the river all bloody and wild Then you knocked on my door and entered the room With trembling subsided in his sure embrace He would be my first man And with a careful hand He wiped the tears that ran down my I do not know For my name was Eliza Day On the second day I brought her a flower She's more beautiful than any woman I've seen And I said, do you know where the wild roses grow? The sweet and scarlet and free And the second day he came with a single Said, give me your loss and your sorrow I nodded my head as I lay on the bed If I show you the roses, will you follow? They call me the white rose But my name was a lie today Why they call me yet I do not know On the third day he took me to the river He showed me the roses and we kissed And the last thing we heard was a muttered word As he knelt above me with a rock in his fist On the last day I took her where the wild roses grow She lay on the bank, the wind light as a thief And I kissed her goodbye, said all beauty must die Then down and planted a rose between her feet They called me the white rose My name was Eliza Day Why they call me it I do not know Chamber coveriando Nick Cave. Where the wild roses grow. Más comentarios, eh. Es que están buenos. De todo, pero buenos están buenos. Mencionan aquí Marianne con Ubelbach. Dice, las de la de las de. La de las cumbia queers está buena para el cotorreo. Pongan unas de señor Coconut. Dice, son las cumbia queers. Que uno de, cuando uno deja de ser un clavado, aprende a apreciar el cotorreo. Pues sí, eso es lo que... Creo que uno de los principales males que hay es el, la, el aferre de, de... ¿Cómo lo explicaríamos? Más bien, es cuando uno tiene tanta miedo de dejar ser lo que aparenta ser. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si te gusta todo eso, te gusta todo eso. Claro, hay de gustos a gustos y tampoco quiere decir que vas a aceptar que te gusta todo solo porque son punk algo. 
¿no? Porque también ahí estaríamos cayendo en el otro extremo. Es como decir, ah, como son tal, entonces nos tiene que gustar. Porque como es eh, de broma, de risa, no, igual no te gusta. Pero también está mal, a mi punto de vista, la postura de, ah, oh, no, yo soy muy oscuro, tengo que sufrir, tengo que llorar. Y cualquier ritmito que me mueve el pie, ¿no? Si no me he visto de negro, si no esto, esto, no, ya. Ahí quiere decir que soy un poser. Luego, los más pintados, los más extra... Que, que en serio no pueden salir a su, de su casa si no se pintaron, si no se pusieron todos de negro, son los que menos adentrados están en la escena, ¿eh? Y no digo que todos. A quien le gusta seguir el ritual, maravilloso, perfecto, es divino. O sea, muchos están en esto porque además les gusta toda la estética y es muy válido. Pero no quiere decir que solo sea eso. Pero tal parece que si muchas veces se acepta que hay otras posibilidades, si quieren para divertirse, para lo que ustedes quieran, ¿no? Ah, bueno, hasta para estar en una reunión, si ustedes quieren, hasta de empresa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dices? No, yo voy a seguir conservando que soy un depresivo y demás. También te la tienes que pasar bien, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Y eso no quiere decir que tú te vas a comprar el disco y que lo vas a oír mil veces. Si lo quieres hacer, bueno, es... Y no por eso eres un poser. Bueno, esa palabrita como que... Como que desde que el abuso de ella me desquicia, ¿no? Y creo que a muchos les desquicia. Este... Pero también, volvemos a lo mismo, creo que ambos lados y extremos y son hasta cierto punto complicados de aceptar. Como también si te dicen, ah, es que, es, es que son punk de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé cuánto. Ah, no, entonces sí, forzosamente tiene que ser bueno. Pues no, tampoco, tampoco. Es como si todavía existiera Joy Division, todo lo que saca Joy Division es bueno. No, tampoco, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener ese juicio de me gusta, no me gusta, sea quien sea. En fin. Una vez opinado, Ay, ya nos vamos. Eh, dice, este programa de Hexen estuvo muy chido, que se queda una hora más. Nos gustaría, ya es la 1.20, ya recuperamos el, el tiempo. Prometido que vamos a hacer uno, no sé si sea el próximo jueves, porque sí tenemos pendiente eh, música nueva. Música nueva, que ahorita también han salido muchos discos. Quizá no los más appealing o con los ma el mayor encanto, pero, pero ya, ya nos toca música nueva, entre que hemos hecho el temático, el último del mes clásico, covers, pero pues tampoco los podemos dejar, ¿no? Dice, y yo por eso ni me pinto ni me visto de negro, pero me gusta la escena, la admiro, la escucho y la respeto. Es eso, y también, también es muy respetable quien lo hace, quien se viste únicamente de negro. Yo sinceramente, hoy por hoy, no digo que siempre, pero hoy por hoy, cuando no me visto de negro me siento rara pero también me gusta el rojo, o sea, no sé, es, son momentos de tu vida, sobre todo, ¿no? Y, sin embargo, cuando, cuando es en serio, ¿cuántos no han oído? Abundan, no, es un poser, nada más porque se viste normal y sin embargo muchas veces les da la vuelta en conocimiento, en, eh, en, en justamente estar más adentrado en lo que es una escena. Que el pintarte no... Cualquiera se puede pintar. Es la realidad, ¿no? Y también depende en cómo vas evolucionando en tu, en tu vida. Quizá hay momentos en que puedes conservar determinado estilo en el trabajo, en la escuela y demás, ¿no? Quizá hay algunos que desgraciadamente no, no, no lo pueden hacer porque no se los permiten. Hay algunos que quizá lo que se dedican, pues sí da un poco más, ¿no? Para conservar ese estilo. La actitud la llevas por dentro, la vestimenta es lo de menos. Tienes razón, el buen juicio. Sí, volvemos. ¿Pero qué es la vestimenta? ¿Cuántas veces no han oído ahí? Casi, casi se va a desmayar a alguien porque oyó un determinado género que no es... 
si te gusta o no te gusta, punto. No quiere decir que te vayas a clavar en eso, pero quizá en ese momento pues, te llamó la atención y se acabó. Y no quiere decir que te va a dejar de gustar ni The Cure, ni Your Division, ni Witchy, 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 Witchy. ¿No? <risa> en fin. Ya nos vamos, hombre. Y dice, a mí me gusta Judas de Lady... Nada, <risa> decir Lady Gaga. Y yo estoy lejos de vestirme así, pero me gusta mucho la escena. Parezco más vagabunda. Ah, eso es tú. ¿Te gusta Timbiriche, Klaus? No, fíjense que no, Timbiriche no. Timbiriche como que no. Digo, claro, creo que muchos no sabemos las canciones, pero no, no me gusta. Este, ¿Qué otro? Sí, no, pero luego muchos se ofenden, hombre. Eh, pues ya, ya nos vamos, hombre. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11. Recuerden, ah, bueno, tenemos pendiente, sí, Hemos estado, pero difícil de cumplir algunas cosas. Tenemos pendiente de cómo vamos a regalar boletos. Una de las tantas formas que vamos a regalar boletos para Suicide Commando, que esperamos ahora sí quede posteado este fin de semana. Recuerden que avisamos luego, luego, tanto en Facebook como en el Twitter y en la página. Este, el playlist estará posteado a lo largo del fin de semana eh, hay muchos eventos por ahí que nos están posteando eh, en el Face chequenlos, chequen. hay un evento de Synth eh, pues digo ya se nos acabó el tiempo mm, déjenme ver eh, bueno, siempre que hablamos de vestimenta empiezan a llegar los los comentarios, ¿no? Pero creo que va más allá, es vestimenta, es justamente, es, es gusto, digo, también gusto por los demás géneros y demás. Y tiene hasta video las cumbia queers, es la de Love Song. No, jajaja, ja, ja, el video súper oscuro. <risa> pues sí, y hay a quien no le va a gustar y también es muy respetable. También les digo, yo tampoco estoy a favor ni de eso, ni de que casi, casi porque son perenganita Pérez ya te gustó a fuerza, ¿no? Pues no. En fin. Nos despedimos, justo nos vamos a despedir con el disco que no había, que no encontramos, en realidad nunca lo encontramos, conseguimos la canción, pero nuestro disco quién sabe dónde quedó, para adentrarnos en la obscuridad de nuestra habitación.
la barra de las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105.